0: SWR 2. Geld. Markt. Meinung.
1: Überrascht hat mich am meisten, dass ich äh, doch mehr
2: laufe, als ich dachte. Ne? Es sind nicht immer 10.000, manchmal sind ich ich drüber. Das hat mich gereizt, das zu wissen. Die Hersteller und die, die dann Geld verdienen, die wollen das
1: einfach immer weiter toppen, toppen, toppen. Und dann ist der Preis wieder teurer, dann kann die Uhr wieder einen Ticken mehr. Wie habe ich geschlafen und wie lange? Wie sieht es aus mit meiner Herzfrequenz? Mal kann man auch in Tagebücher Sachen eintragen. Also ich kann Daten über meine Menstruation zum Beispiel tracken, äh, wann ich welche welche Medikamente eingenommen habe, wie es mir gerade geht von der Stimmung her, ob ich Kaffee getrunken habe oder was ich auch gegessen habe, weil manchmal ist so ein kalorien auch integriert. Und in der Regel ist es so, dass das eben nicht lokal auf dem Smartphone gespeichert wird, sondern dann auch an die Cloud vom Hersteller geht.
3: Wir lernen uns immer besser kennen. Doch nicht nur wir, auch andere Forscher, Firmen, Versicherungen lernen von unseren Gesundheitsdaten. Herzlich willkommen zu diesem Wirtschaftsmagazin mit Petra Thiele. Noch habe ich keine Smartwatch, aber ich wollte schon mal meiner Mutter eine Unterjubeln, um ihren Herzrhythmus zu überwachen und Vorhofflimmern zu erkennen. So ein Mini-EKG können moderne Geräte inzwischen relativ präzise. Und es ist spannend, körperliche Leistungen und Zustände in Zahlen und bunten Kurven zu sehen. Mehr als sieben Millionen Menschen in Deutschland messen inzwischen am Handgelenk ihre Fitness, beim Sport oder auch im Alltag. Mehr als 17 Millionen nutzen Gesundheits-Apps. Tendenz steigend. Digitale Fitness ist ein Wachstumsmarkt. Allerdings die Technik allein hilft nicht runter vom Sofa.
0: Sozialkontrolle ist oft der entscheidende Faktor. Samstagmorgen im Wald bei Oberolm bei Mainz. Carolin Hingst erwartet über 30 Hobbyläufer, die sie auf eine 5 bis 10 km lange Strecke schickt. Läufer Wolfgang Peiter.
4: Mir macht das Training in der Gruppe großen Spaß. Ich weiß nicht, ob ich mich alleine motivieren könnte, um 8.20 Uhr jeden Samstagmorgen hier im Wald zu stehen.
0: Die meisten haben eine Sportuhr, einen sogenannten Fitness-Tracker, so wie Dirk Helmer, der auch am Mainzer Halbmarathon im Mai teilnehmen will. Seine Uhr misst?
5: Strecke, Puls. Geschwindigkeit ist einfach ein Hilfsmittel, um das Ganze besser zu koordinieren, um Gefühl zu kriegen, ein bisschen in den Körper reinzuhören.
0: Einige Läuferinnen und Läufer haben das neueste Modell, andere noch eine Version. Aber sie reicht, wie bei Maribel Kahl.
1: Die Strecke erfassen, die Durchschnittsgeschwindigkeit, den Kalorienverbrauch, die Schritte zählen. Ich glaube, die kann sogar Musik abspielen, hat eine Verknüpfung darüber. Aber mir geht es da so ein bisschen wie mit dem Handy. Ich glaube, ich nutze so ungefähr ein Prozent der Funktionen.
0: Manfred Mennesheimer nutzt seine Uhr nicht ständig. In der Gruppe achtet er lieber auf die anderen Läufer. Wenn
5: man wirklich das ernsthaft modern, in einer modernen Weise betreiben will, gehört die Uhr heute eigentlich unverzichtbar dazu beim Einzeltraining.
0: Ähnlich denkt auch Trainerin Caroline Hingst, die auch mal als Stabhochspringerin an Olympischen Spielen teilgenommen hat.
2: Das mit den Apps, mit den Aufzeichnungen, das hat natürlich schon auch seine Vorteile. Wenn jemand auf seine täglichen Schritte kommen muss, weil er überhaupt komplettes Gefühl verloren hat, der hat gedacht, der bewegt sich viel und hat am Ende vom Tag dann 2000 Schritte gemacht. Das ist halt eindeutig viel zu wenig. Es gibt schon so dann Auswertungen, wo man dann kleines Lob und Pokal und sowas bekommt von der App. Und dann muss man selber lachen. Oder Luftballons kommen plötzlich geflogen. Also das ist natürlich schon ganz süß.
0: Vieles sei auch unnötig meint die frühere Hochleistungssportlerin. Viel wichtiger sei es, auf das eigene Körpergefühl zu achten als auf Apps und Uhren.
2: Für mich ist das, äh, der Gesichtsausdruck ein Lächeln, wenn die Augen leuchten. Das ist mir viel, viel wichtiger, ehrlich gesagt, als dass die Uhr anzeigt, super, heute hast du eine Bestleistung gemacht.
0: Wenig hält Caroline Hingst auch davon, seine Werte auf Facebook oder bei anderen sozialen Medien zu teilen. Das könnte sogar süchtig machen.
2: Ja, manche fangen sich an zu vergleichen. Also die fangen an, sich mit anderen Leuten zu vergleichen. Die fangen an zu vergleichen, wie wenn ich 20 Jahre jünger war. Was habe ich da geschafft? Und dann gibt es vielleicht eher bei Facebook und Instagram, gibt es dann, gefällt mir, Daumen hoch, super. Und nächste Woche gibt es nochmal Daumen hoch. Und dann hat man 10 Kilometer geschafft. Und dann gibt es wieder ein paar Daumen hoch. Und dann holt man sich die Bestätigung von außen. Und nur wenn man gut trainiert hat, dann ist man ein guter Mensch. Also das ist fehl am Platz.
0: Aber die Sportartikelindustrie würde diesen Trend auch noch anheizen.
2: In der Fitnessbranche ist es so, am besten jedes Jahr muss was neu erfunden werden. Entweder neue Trainingsgeräte, neue Uhr, natürlich auch die Klamotten neu. Die Hersteller und die, die daran Geld verdienen, die wollen das einfach immer weiter toppen, toppen, toppen. Und dann ist der Preis wieder teurer, dann kann die Uhr wieder ein Ticken mehr. Und wir Menschen sollten aber mehr gucken, dass wir auch wieder zur Ruhe kommen. Also wir schaffen ja
3: von Montag bis Sonntag. Und auf Dauer ist das einfach nicht gesund. Keinen Fitnessstress, sondern mehr Ruhe. Das hat Spitzensportlerin Caroline Hingst auch unserem SWR-Reporter Wolfgang Brauer empfohlen. Fast alle Krankenkassen in Deutschland geben ihren Mitgliedern einen Zuschuss für Smartwatches und Fitnesstrecker über ihr Bonusprogramm. Was die Techniker Krankenkasse anbietet, habe ich Hubert Forster von der Landesvertretung Baden-Württemberg gefragt.
4: Ja, wir bieten unseren Versicherten an über unsere TK-App an unserem Programm TK-Fit teilzunehmen. Und in diesem Programm belohnen wir gesundheitsbewusstes Verhalten. Beispielsweise gibt es da die Challenge, innerhalb von zwölf Wochen an zehn Wochen mindestens 40 Kilometer Rad zu fahren pro Woche oder in 60.000 Schritte zu machen. Und wer das schafft, der kann sich beispielsweise über unser Gesundheitsprogramm, unser Bonusprogramm, Bonuspunkte sichern und da auch Geldprämien oder Sachprämien, Kurse beispielsweise oder Ähnliches zukommen lassen. Oder auch unsere Kooperationspartner über TKFit bieten Prämien an, Sachprämien, die man abrufen kann. Also das ist ein interessantes Angebot, um fitnessbewusstes Verhalten zu belohnen.
3: Wie funktioniert das mit der App der Techniker Krankenkasse genau?
4: Wenn man in die App reingeht, dann hat man eben die Möglichkeit auszuwählen. Je nachdem, was man für ein Betriebssystem hat, kann man eben über Samsung Health oder Google Health das auswählen oder Apple Health. Das sind dann entweder Anbieter, die direkt auf dem Handy schon sind oder man kann sich eben über Wearables, also über externe Datenträger über TK-Fit verbinden.
3: Wohin gehen dann die gesammelten Daten?
4: Also grundsätzlich halten wir es mit dem Datenschutz so, dass wir nur die Sachen speichern, die unbedingt nötig sind, erstens. Und zweitens, wir informieren unsere Versicherten darüber, was mit den Daten passiert, schaffen also Transparenz. Und das bedeutet jetzt in Bezug auf TK-Fit und unsere Fitnessangebote dass wir natürlich wissen müssen, wann der Kurs startet, wann der Kurs endet, bestimmte organisatorische Dinge, aber alle Daten, die jetzt die Performance selber betreffen, also wie viele Schritte habe ich gemacht, wie viel Kilometer bin ich Rad gefahren, auf die haben wir gar keinen Zugriff, die sind extern gelagert und werden auch sofort wieder gelöscht. Und wenn die Challenge vorbei ist, also wir als TK haben überhaupt keinen Einblick, wie sportlich oder nicht sportlich die Menschen sind und, wollen das auch gar nicht wissen.
3: Die Krankenkasse hat ja mehr als 11 Millionen Mitglieder. Wie viele haben denn schon beim TK-FIT-Angebot mitgemacht?
4: Also das Angebot ist für unsere Versicherten sehr attraktiv. Wir bieten das jetzt seit etwa fünf Jahren an, haben monatlich etwa 150.000 Nutzerinnen und Nutzer. Damit sind wir sehr zufrieden. Und wir bieten in unserem Bonusprogramm auch günstigere äh, Zugriff auf Fitness-Tracker und dergleichen an, also Wearables beispielsweise. Und stellen da auch fest, dass diese Belohnung da auch sehr gut angenommen wird. Also wir sind da voll auf dem richtigen Weg.
3: Sagt Hubert Forster von der Techniker Krankenkasse Baden-Württemberg. Der kanadische Premierminister Trudeau hat sich schon in anspruchsvollen Yoga-Stellungen präsentiert und ist bekannt für originelle Socken. Bei Barack Obama sorgte vor einigen Jahren das Fitnessarmband Fitbit am Handgelenk für Aufsehen. Dabei hatte der damalige US-Präsident mit einer Apple Watch geliebäugelt. Es ist unklar, ob Sicherheitsbedenken gegen Apple sprachen. Für Fitbit war der prominente Träger ein Hauptgewinn. Die Verkaufszahlen schossen in die Höhe. Inzwischen ist die USA das Land mit den meisten Fitness-Apps und Armbändern, Thomas Reinches berichtet.
5: Von fünf erwachsenen Amerikanern nutzen zwei inzwischen Gesundheits-Apps, so eine aktuelle Studie aus den USA. Die Pandemie habe den Trend verstärkt, allerdings war der Corona-Schub nicht so extrem wie bei der Telemedizin, lautet eine Bilanz der Forscher des Datenanalyseunternehmens Morning Consult. Mehr als ein Drittel der US-Amerikanerinnen und Amerikaner messen ihre Körperdaten durch Wearables, meist Fitness-Tracker am Handgelenk. Die beliebteste Funktion ist das Aufzeichnen sportlicher Aktivitäten, gefolgt von Schlaftracking, Gewichts- und Kalorientracking. Immerhin knapp ein Viertel der Leute nutzt Apps aber auch, um ihre Medikamente zu managen oder ihre mentale Gesundheit zu verbessern. Glückwunsch!
3: Du hast drei Nächte in Folge mehr als acht Stunden geschlafen.
5: Wenn Menschen so mehr über ihren eigenen Gesundheitszustand erfahren, kann das eigentlich nur nützlich sein. Im Idealfall spornt die App oder das Gerät sogar dazu an, sich gesünder zu verhalten.
3: Du hast dein Bewegungsziel fast erreicht. Wenn du jetzt eine halbe Stunde spazieren gehst, schaffst du es noch.
5: Aber was, wenn dadurch auch andere etwas über den eigenen Gesundheitszustand erfahren? Australische Forscher haben fast 21.000 Gesundheits-Apps untersucht und festgestellt, dass knapp 90% Prozent von ihnen Daten sammelten, die genutzt werden können, um Profile zu erstellen. Viele Apps verstießen gegen die eigenen Datenschutzbedingungen. 28% Prozent hatten erst gar keine Datenschutzbedingungen. Oft hatten die Apps Dienste von anderen Unternehmen eingebunden, etwa Google oder Facebook, an die sie Daten übermittelten. Und selbst wenn wir nur vermeintlich unbedenkliche Daten in sozialen Medien teilen, können daraus überraschende Rückschlüsse gezogen werden.
6: You have studies that are looking at social media.
7: Es gibt Studien, die leicht zugängliche Daten aus sozialen Medien auswerten, Datensätze von Twitter oder Facebook. Daraus versuchen Forscher abzuleiten, ob jemand etwa schizophren oder depressiv
6: ist. Elizabeth
5: Kasunas, Informatikprofessorin an der Indiana University in den USA. Als eines ihrer Fachgebiete nennt sie Gesundheitsdatafizierung. Sie interessiert, wie Menschen im Alltag mit digitalen Geräten Gesundheitsdaten sammeln und wie sie damit umgehen. Eine große Regulierungslücke sieht Elizabeth Kasunas darin, wie Daten von Fitness-Apps in der Wissenschaft gehandhabt werden. Wenn in der Medizin an Menschen geforscht wird, dann muss normalerweise eine Ethikkommission, ein Institutional Review Board, kurz IRB, das Forschungsvorhaben prüfen. Die ganze
7: Flut von Datenmengen, von Fitness-Trackern bis zu Smart-Speakern wie Alexa oder Fitbits ist nicht reguliert. Der Ethikrat sagt, das ist keine Forschung an Menschen. Macht damit, was ihr wollt. Und so lassen sich diese Einblicke in die Gesundheit der Menschen
6: gewinnen.
5: Das gilt zumindest in den USA. Daten von Trackern und Apps können die Wissenschaft in vielen Bereichen voranbringen. Die Schlafforschung beispielsweise hofft, davon zu profitieren, dass sie Menschen nicht mehr nur in Schlaflaboren beobachten kann, sondern sie ihnen die Daten von zu Hause aus liefern. Doch dann stehen Forschungsteams oft vor der Aufgabe, riesige Datenmengen auswerten zu müssen.
6: It's a challenge because a lot of the people
7: das ist eine Herausforderung. Viele Leute, mit denen ich arbeite, haben nicht die Infrastruktur, um größere Datenmengen zu analysieren. Die sehen eine Zusammenarbeit mit Google oder Microsoft oder Amazon als Weg, Innovationen und Wissen voranzutreiben
6: researchers Microsoft Amazon innovation knowledge
5: Über Forschungskollaborationen können Daten also ebenfalls bei den großen Internetkonzernen landen. Die generieren damit unter anderem die KI-Modelle, die Smartwatches beim analysieren von Schritten und Herzschlag helfen.
3: Keine Unregelmäßigkeiten festgestellt, aber entspann dich mal ein bisschen. Datenschutz und Fitness Tracking. damit beschäftigt sich Fachredakteurin Julia Struck von Computerbild seit mehreren Jahren. Das Ergebnis ihrer Tests ist erschreckend. Dabei können die Juristen nur das Kleingedruckte prüfen. Wenn aber da schon Unerlaubtes drinsteht, was geschieht dann erst in der Praxis? Frau Struck, fangen wir vorne an. Welche Unternehmen haben Sie jetzt getestet?
1: Wir haben uns die beliebtesten Smartwatches herausgepickt und dazu jeweils die passende App. Weil wenn man eine Smartwatch oder einen Fitness-Tracker auch benutzen möchte, dann muss man immer die Hersteller-App auf dem Smartphone installieren, damit man es überhaupt einrichten und nutzen kann. Und die, die dabei waren, das waren Apple, Samsung, Huawei, Fitbit, Garmin und Xiaomi – und wir haben uns da die allgemeinen Geschäftsbedingungen bzw. Nutzungsbedingungen und die Datenschutzbedingungen jeweils angeschaut. Und dafür haben wir unabhängige Anwaltskanzleien beauftragt. In diesem Jahr war das die Kanzlei vom bekannten Medienrechtsanwalt Christian Solmecke.
3: Von diesen sechs beliebten Fitness-Apps in Deutschland hat Xiaomi die Note mangelhaft bekommen. Warum?
1: Da stimmte eigentlich durchweg alles nicht. Also die halten sich nicht an den europäischen Datenschutz. Zum Beispiel übertragen sie Daten in andere Länder und ignorieren auch Regeln zur Löschung von Daten. Sie schreiben in den Bedingungen, dass auch chinesisches Recht teilweise gelten soll. Das ist überhaupt nicht zulässig. Und auch Apple hat da zum Beispiel ja auch nicht ganz so gut abgeschnitten. Die drücken sich zum Beispiel total schwammig aus und klären nicht richtig, wie sie die Daten genau nutzen. Und es ist auch unklar, wie sie das sicherstellen, dass die Regeln der DSGVO auch eingehalten werden.
3: Von Apple hätte ich jetzt schon mehr erwartet.
1: Absolut, von Apple würde man erwarten, dass sie sich sehr um Datenschutz anstrengen, zumal sie das auch selber immer betonen, wenn sie zum Beispiel neue Produkte vorstellen und da dem Ganzen immer einen ganzen Abschnitt widmen und da viel zu, zu erzählen haben.
3: Samsung Health hat etwas besser abgeschnitten.
1: Das ist richtig. Samsung hat vor allem bei den allgemeinen Geschäftsbedingungen ein bisschen besser abgeschnitten. Allerdings schließt der Anbieter auch trotzdem die Haftung zu weitgehend aus. Und beim Datenschutz sieht es auch genauso schlecht aus wie bei Apple. Der Konzern nutzt sogar Daten zu Marketingzwecken, ohne das jetzt genauer einzugrenzen. Und es sind auch ein paar unwirksame Klauseln drin, also das Unternehmen gibt auch Informationen in Drittländer weiter, ohne zu klären, wie die dort geschützt sind. Und auch die Verarbeitung der Daten erfolgt offenbar in Südkorea und das ist auch nicht erlaubt. Es gibt auch keine Informationen zu den betroffenen Rechten und deshalb haben auch hier die Anwälte die Note 4 ausreichend vergeben.
3: Das Unternehmen Fitbit gehört mittlerweile zum Google-Konzern. Bei Fitbit bemängelten ihre Juristen auch unwirksame Klauseln. Deshalb nur die Note ausreichend. Es gab beim aktuellen Test aber auch zwei Apps, die die Note gut bekommen haben.
1: Ja, das ist richtig. Also Garmin Connect hat zum Beispiel sehr positiv abgeschnitten. Sie punkten damit, dass sie eben sehr übersichtlich und sehr verständlich ganz genau erläutern, was sie mit den Daten machen. Und sie verarbeiten die Daten auch nur unternehmensintern. Das Einzige, was die Anwälte noch zu bemängeln hatten, waren, dass eben GAMI nicht jedes Mal nochmal die Einwilligung einholt, wenn einzelne Daten verarbeitet werden sollen, sondern immer auf ein sogenanntes berechtigtes Interesse abstellt. Und das wird eben nicht tiefergehend erläutert, was das bedeutet. Und Huawei äh, ist der zweite Anbieter mit der Health App, die auch gut ähm, abgeschnitten haben. Wichtig zu wissen vorab ist, dass man, wenn man ein Android-Smartphone hat, nicht diese App einfach aus dem Google Play Store runterladen kann, sondern das muss man eben über den Huawei eigenen App Store oder über so einen Link aus dem Browser tun. Aber die Bedingungen selbst, äh, die waren eben gut und äh, die AGB enthalten nur einzelne unwirksame Klauseln. Also da, da ist auch so eine zu weitgehende Haftungs. Einschränkung. Und hier und da wird auf irisches Recht verwiesen, was auch nicht zulässig ist. Beim Datenschutz gibt es aber eigentlich wenig zu mäkeln. Nur ganz wenige verbraucherunfreundliche Klauseln haben die Anwälte überhaupt gefunden. Und es bleibt ein bisschen unklar, ob bei der Übermittlung von den Daten in Drittstaaten irgendwie noch die EU-Standardvertragsklauseln eingehalten werden.
3: Frau Struck, hat man nach so einem Datenschutztest noch Lust, eine Smartwatch zu tragen?
1: Ja, ich äh, nutze auch selber äh, inzwischen privat. Also ich teste eben bei Computerbild seit sechseinhalb Jahren äh, Fitness-Tracker und Smartwatches. Deshalb habe ich äh, schon sehr viele am Handgelenk getragen, aber ich trage auch dauerhaft privat äh, ein. Und ich finde es einfach toll, dass man Zusammenhänge der Daten erkennen kann, zum Beispiel auch eine Zyklusvorhersage oder sowas bekommen kann, was natürlich sehr äh, praktisch im Alltag einfach ist. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel gerne laufen geht, dann ist es toll, wenn man eine Tempoanalyse hat oder wenn man die Möglichkeit hat, sich seine Herzfrequenz anzusehen und auch in einem gesunden Bereich trainieren kann. Gegebenenfalls auch mal zum Arzt gehen kann, wenn man merkt, irgendwas stimmt mit den äh, Daten nicht. Also es ist schon ein tolles Frühwarnsystem an sich. Und ähm, persönlich finde ich, dass es auch mit der Zeit sich so ein bisschen Abnutzt. Also am Anfang denkt man, wow, so lange habe ich geschlafen oder so kurz und guckt sich die Daten total akribisch an. Und irgendwann mit der Zeit guckt man da eigentlich eher selten so rein. Also das muss man sich auch bewusst machen. Also man, bei manchen ist es auch so, die tragen ein paar Monate eine Smartwatch und dann landet sie irgendwann vielleicht doch in der Ecke. Auch gerade, weil die Dinger sehr stromhungrig sind und äh, es nervt dann vielleicht doch, wenn man zum Beispiel eine Apple Watch oder eine Samsung-Uhr äh, täglich laden muss.
3: Meint Digitalfitness-Expertin Julia Struck. In Los Angeles entstehen viele Fitnesstrends. Was dort angesagt ist, kommt etwas später auch zu uns. Also tief
8: einatmen. Sound trifft auf Licht, Kunst auf Meditation, all das weit weg vom Stress des Alltags. Das ist die Idee von Chromasonic. Mit Gründerin Harriet Bourne, Girardoni beschreibt, wie es funktioniert.
9: We go into this man betritt den
3: Raum, setzt sich auf den Boden oder lehnt sich an ein Kissen, entspannt den Körper, entspannt den Geist. Es gibt nichts, auf das man sich fokussieren muss, außer auf die Farben und den Sound,
9: der das Material im Raum schwingen lässt.
8: Die Räume von Chromasonic liegen im hippen Stadtteil Venice in Los Angeles. Sie sind ein Gegenentwurf zum hektischen Treiben der Metropole an der US-Westküste. Johannes Girardoni, der Künstler hinter Chromasonic, spricht über den Grundgedanken. Wir leben in einer Zeit, in der uns die Geschwindigkeit der Informationen herausfordert. Es ist sehr schwer geworden, die Psyche zu beruhigen. Etwa eine halbe Stunde dauert die Session in dem kuppelartigen Raum, in dem alles abgerundet ist. Lichter und Farben pulsieren und wechseln im Rhythmus der meditativen Sounds. Anschließend reflektieren die Besucher gemeinsam ihre Erfahrungen. Kosten? 35 Dollar pro Person in einer Gruppensession, bei der bis zu acht Gäste teilnehmen. Wer Chromasonic lieber alleine oder im privaten Kreis erleben möchte, kann auch den ganzen Raum mieten. Was empfinden die Menschen danach? Dazu nochmal Harriet Bourne-Girardoni.
9: Die
3: Menschen berichten, dass sie sich sehr ruhig fühlen, aber auch sehr fokussiert. Das zieht sich durch. Sie beschreiben, dass sie das Gefühl für die Zeit verlieren, eine grenzenlose Erfahrung, fast wie ein Klartraum.
8: Stichwort Mindfulness oder zu Deutsch Achtsamkeit. Ein Trend, der in Kalifornien allgegenwärtig ist. Für viele Menschen in den USA hat das auch einen technischen Aspekt. Einer Studie aus dem vergangenen Jahr zufolge trackt bereits jeder fünfte US-Amerikaner per Fitnessuhr oder Smartwatch seine Gesundheitsdaten. Und an den Stränden Kaliforniens dürften es weit mehr sein. Die Soziologin Gina Neff forscht an der Universität Cambridge zu den Folgen. Sie sagte dem Sender CBS, Menschen, die ihre Gesundheitsdaten tracken, sein eher mit anderen Menschen verbunden und damit auch glücklicher.
5: People who self-track are more likely to be connected to other people.
8: Und das macht auch die Hersteller glücklich. Der Markt sogenannter Wearables wächst und wächst. Smartwatches und Fitness-Tracker brachten in den USA im vergangenen Jahr einen Umsatz von etwa 14 Milliarden Dollar, Tendenz steigend. Doch die Flut an immer neuen technischen Möglichkeiten, Daten und Angeboten bis hin zur künstlichen Intelligenz kann das Wohlbefinden auch negativ beeinflussen und Stress erzeugen. Genau dem will Johannes Girardoni mit Chromasonic entgegen wirken. Wir entwickeln uns nicht so schnell wie die Technologie, die uns umgibt. Wir müssen Wege finden, mit dieser Technologie ganzheitlich zusammenzuarbeiten, um die Möglichkeit zu haben, das kognitiv und körperlich auszubalancieren. Es ist eine Balance, nach der heute immer mehr Menschen streben, vor allem in einer Metropole wie Los Angeles, in der Schnelligkeit und Entschleunigung dicht beieinander liegen. Und nicht nur dort. Die Macher von Chromasonic aus dem Stadtteil Venice arbeiten daran, zu expandieren und ihre ultimative Form der Entspannung auch an andere Orte zu bringen, möglicherweise eines Tages auch nach Deutschland.
3: Informationen von SWR-Korrespondent Sebastian Schreiber. Während der Corona-Pandemie waren bei uns plötzlich Hula-Hoop-Reifen beliebt und schnell ausverkauft. Luxusheimtrainer der amerikanischen Firma Peloton wurden trennt. Peloton mit seinem Abo-Modell galt als Apple des Fitnessgeschäfts. Investment-Expertin Barbara Klaus weiß, was auf dem Fitnessmarkt läuft.
9: Also zum einen ist es ein hart umkämpfter Markt. Manchmal gibt es eben auch Entwicklungen, die sehen für mich eher vielleicht nach Trends aus. Da gibt es einige Hersteller, die beispielsweise sehr von der Pandemie profitiert haben. Jetzt gerade Hersteller wie Peloton, die aber jetzt vielleicht going forward ihr Potenzial Ausgereizt haben. Auch der Aktienkurs hat sich in den letzten Jahren sehr schlecht entwickelt. Nach dem im Pandemiejahr 2020 haben auch die Investoren erkannt, ja, dass da vielleicht sich das Unternehmen nicht mehr von der Konkurrenz abheben kann, dass die Umsatzzahlen nicht aufrechtzuerhalten sind. Und natürlich gab es auch Unfälle mit den Produkten in den USA. Ganz klar, da kamen auch Menschen zu Schaden, was halt auch insgesamt dem Ruf des Unternehmens nicht zuträglich war.
3: Gibt es eigentlich reine Fitness- oder Gesundheitsfonds?
9: Es gibt Gesundheitsfonds, aber die, die ich gefunden habe, sind ziemlich healthcare-lastig. Also man findet auch ähm, große Pharmahersteller beispielsweise drin. Man findet auch Nahrungsmittelhersteller drin. Man findet auch tatsächlich in kleineren Anteilen auch teilweise Hersteller von Fitnessgeräten wie TechnoGym drin oder Nike oder Garmin, die quasi diese GPS-Tracker machen, aber auch diese Fitnessarmbänder beispielsweise. Also es ist bunt gemischt und wenn man sich so einen Fonds kaufen würde, hat man dann eben auch die großen Unternehmen drin. Es sind keine Pure- das heißt, man muss auch selber in sein Portfolio schauen, ist man vielleicht schon da exponiert, macht es Sinn, das dazu zu nehmen oder man entscheidet sich dazu vielleicht ein kleineres Portfolio mit dezidiert ausgerichteten Titeln zu kaufen, aber immer gestreut und immer nur als kleine Beimischung, weil ich nicht empfehlen würde, wirklich einzelne Aktien im Portfolio so hoch zu gewichten, sondern immer zu streuen.
3: Meint Barbara Klaus von Scope Fund Analyse in Frankfurt. Wenn sich Menschen über Fitnesstracker verbinden, Daten austauschen, werden sie glücklicher, meint eine amerikanische Soziologin. Eine deutsche Profiathletin sieht dagegen die Gefahr, dass sich Freizeitsportler zu oft mit anderen vergleichen und dadurch unter Druck setzen. Die Tech-Branche will Menschen mit noch mehr Gesundheitsinformationen versorgen. Apple-Top-Manager Williams schrieb in einem Statement,
4: Wir wollen, dass Menschen nicht länger nur Passagiere auf ihrer eigenen Gesundheitsreise sind, sondern dass sie mit aussagekräftigen, umsetzbaren Erkenntnissen selbst das
8: Steuer in die Hand nehmen.
3: Selbst das Steuer in der Hand halten, Kapitän seiner Gesundheit sein, das klingt einerseits verlockend, andererseits fast bedrohlich nach einem perfekt informierten Patienten, der alle seine Werte hat, sich selbst diagnostiziert, sich selbst die Medikamente verschreibt, nicht nur die aktuelle Leistung misst, sondern dank KI auch die künftige vorherbestimmen kann. Würde ich jetzt weniger Süßigkeiten essen, wenn ein Signal am Handgelenk ertönt, um mich vor weiteren Kalorien zu warnen oder wenn dadurch meine Krankenkassenbeiträge steigen? Das war Geldmarktmeinung zum Thema Menschen messen, das Geschäft mit Fitnesstreckern und der Gesundheit. Ich bin Petra Thiele.